0: días a todos. Querido Olmedo, ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Mota, para? Mota, muy buenos días. Perdón, ¿Qué opinas de todo lo que está pasando? Que el mundo está loco
1: y que ya ya uno no sabe qué es cierto, qué no, qué es peligroso, qué no,
0: qué es está virtual. muy loco, o sea, la, la noticia de hoy en la mañana puede ser real, puede ser mentira, puede ser virtual, puede ser, o sea, ¿Qué está pasando? Este tema de el creador del Oculus, ¿no? Que ya se lo vendió en 2014, sabemos, a Facebook. Pero ahora ya está diciendo que hizo un casco que si tú mueres en la vida virtual, te mueres en la vida real. Es, a ver, posible, sí.
1: Eh, increíble también. Yo, sacando la edad, recuerdo hace muchísimos años que hubo un caso en Japón de, me parece que fue con Pokémon Viendo la caricatura, hubo muchos niños que tuvieron ataques epilépticos. Ajá. Repitiendo el capítulo en la noche en las noticias hubo papás con ataques. Y después de muchos estudios resultó que lo que pasó fue que la pantalla cambió de amarillo a rojo no sé cuántas veces en cuántos segundos que provocó una reacción neurológica, es decir, ah,
0: foto
1: sí, sí, puede ser. sí, sí puede ser que el casco provoque algún tipo
0: de estimulación que ¡pum! Qué miedo. ¿Al bueno, final de la ¿Qué Digo, miedo? ¿qué pasó? La primera vez que usé el Oculus me acuerdo que me dio un migrañón espantoso, ¿no? Pero deja eso. Más allá de eso, lo que me ha pasado a últimas fechas es que un día jugando ping pong, como de verdad crees que estás ahí, o sea, me eché para adelante y acabé con el ojo morado y un guamazo en mi cara por la mesa del comedor. Ese fue una, otra jugando boliche, le pegué y también le pegué una mesa y moretón y el dedo, bueno... Eso es lo que vemos, pero ya llegará un punto que, que este muchachito está diciendo, ¿saben qué? En honor al anime Sword Art Online, voy a hacer este videojuego que si te mueres en el videojuego, te mueres en la vida real. O sea, dice él que todavía es una idea, no, que no existe, tiene un blog en donde lo dejo como muy ambiguo, que dice que ahorita solamente es una obra de arte, digamos, pero que, pues, no está lejos de la virtualidad volverse realidad. Claro, creo que parte de lo aterrador es
1: que nos cuestionamos si es real. Es decir, es posible que sea real. No es una cosa que digas, ay, obvio, ¿no? Es Ajá. que esto puede hoy ser o puede llegar a ser real. La mera posibilidad de que lo sea y que nos lo cuestione me parece que ya, ya es de miedo y ya es de ponerle mucha atención. Eh, pensaba cuando, mientras leía la nota, por ejemplo, en esta película, Ready Player One, Ay, en es... muchísimos libros de ciencia ficción de hace décadas, que al tomarlos tanto como ciencia ficción y como algo que no puede suceder, nos está pasando y nos está rebasando. Y es como, dejemos de pensar que la ciencia ficción no existe y empecemos a verla quizás y ¿sí? Como un análisis
0: futurista bastante acercado. Oye, como decía Stephen Hawking, este, dejemos de estar jugándole a Dios, ¿no? O sea, la verdad es que la tecnología tiene sus temas importantes. Absolutamente. Así es. Oye, bueno, vámonos ya a entrar en materia de lo que está pasando en redes sociales, cómo están influyendo las plataformas en estas este, elecciones en Estados Unidos, cómo nos, nos están transformando también en la vida real, que dices, esto está pasando de verdad yo para la lista escribí una columna que le, le llamé el régimen PoliTikTok, ¿no? y en honor a todos los, este, los políticos que tenemos ahorita metidos ya en la plataforma, que de verdad no sé qué pensar pensaron, Medo, o sea, de repente siento que ya se volvieron un escenario que ya minuto a minuto nos están compartiendo mensajes irrelevantes y bien lamentables claro, hay buenos no hay que matarlos a todos, pero en general no está padre. No, y creo que al final volvemos como siempre al, al básico número uno.
1: Lo importante es el contenido, y lo importante es hacer algo bien hecho, inteligente, que conecte. Eh, les ponemos más tarde en, en todas las redes, el link a un TikTok justo de una candidata, si no me equivoco, de Georgia, que me pareció fantástico, porque es muy auténtico, porque conecta con la gente, porque no es ella diciendo aberraciones en cámara, sino es si sí, un video en el que la siguen y está con sus electores y te das cuenta, a ver, todos sabemos que hay un, un objetivo de comunicación detrás, pero como todo en la comunicación, si está bien hecho, si tiene un toque auténtico, si es inteligente, funciona. Si haces payasadas, termina siendo un payaso. Entonces volvemos a ese. Hay una estrategia, hay un contenido bien pensado, bien trabajado y eso puede comunicar y ser súper potente pero en efecto estamos metidos en un ruido brutal, en un circo en el que te encuentras
0: de fosfofosfo a lo que tú quieras. <risa> que a los fosfosfosfos les funcionó, y sí, tienes toda la razón, o sea, no es que ellos se levanten y hoy voy a subir un contenido, lo veo mucho con Ebrar, por ejemplo, sus contenidos evidentemente no son de un pensamiento de su edad son muy millennials no claramente hay una estrategia de comunicación para llegar a ese a esa audiencia y estar cercano a ellos porque son los siguientes votantes no para el 24 y sí obviamente hay una estrategia ahora yo me voy a ir un poquito para atrás o sea cuando vemos eh, a Edward Bernes que en los 60s el, el creador de las relaciones públicas que dice es que estamos hablando nuestro nuestra audiencia en general en Estados Unidos hablaba pero yo creo que es un tema global es un niño de seis años, le tenemos que hablar a ese niño, ¿no? O sea, todos somos para, para ellos ese niño de seis años que se quiere divertir, que quiere tener contenidos ya procesados, en donde ya no haya ningún tipo de pensamiento por parte nuestra de análisis, ¿no? Y que todo sea como de, ¡ay, es divertido, voten por él! O sea, vale madre la democracia, vale madre el país y el gobierno.
1: Absolutamente, y tenemos ejemplos muy claros, de que ser divertido y ser chistoso no lo hace a uno buen presidente. Ajá. Trump a mucha gente le pareció muy ocurrente y a mucha gente le decía, ¡Ay, mira, es que está bien chistoso! Si nos vamos a México en su momento, y voy a volver a sacar la edad, pero López Portillo, la gente decía, es muy simpático. Salinas, ¡Ah, tiene una gran personalidad! Nada de eso te garantiza a un buen servidor público. Entonces, estoy de acuerdo. Tiene que haber empatía, por supuesto. Creo que Marcelo es alguien que sabe trabajar bien eso y sabe conectar. Hay otros que, pues, perdón, pero ni aunque les pongas Spielberg dirigiendo los TikTok, lo no van a hacer bien. Pero, pero Ay, sí, todo se reduce a estrategia, pensamiento, entender a tu audiencia y hoy más que nunca entender la plataforma y la red porque tu audiencia, ni la audiencia, ni el formato, ni la dinámica, va a ser la misma en TikTok que en cualquier otra, que en Facebook, que en Twitter, que en, en LinkedIn, en ninguna. Entonces, lo único que se hizo es que se nos multiplicaron los canales, nos complicaron la existencia, hay más
0: estrategia en la que pensar y más audiencias a, la que, a las que dirigirse. ¿no? Exacto. También, bueno, yo pienso que TikTok en ese sentido sí pues, si te acerca no a la gente que está como buscando a alguien, que ya, por favor, ya ya fueron los conservadores, los no conservadores, los fifilos, bla, 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 bla ponle la etiqueta que quieras, para los jóvenes es, necesitamos un país que sí nos funcione, ¿no? Entonces, sus canales de comunicación son estos, ¿será esa la forma de llegar a ellos? Pues así, sí creemos que siendo un payasito de redes sociales vas a llegar a ese público, no sé, a los fosos -foso les salió, Marianita funcionó muy bien. Funcionó Marianita. muy bien. Marianita. Claro, y creo que ella precisamente es un ejemplo de una gran estrategia, en la que
1: sí pensó en su audiencia, sí pensó en lo que querían escuchar. A ver, desde acá lo veíamos como, o sea, ¿y eso qué? Pero resulta que ella conocía a su lector, al elector de Nuevo León, ella conocía cómo piensan, funcionan, trabajan, etcétera, ¿sí? Muy bien, creo que, a ver, es un fenómeno súper interesante de analizar, porque definitivamente ella era natural en Instagram. Ella se hizo ahí y entendió la plataforma y claramente Hizo un trabajo de, de campaña súper bien diseñado. El chiste también es eso, sostenerlo, porque después creo que lo que no supieron leer es su rol como funcionarios públicos, como servidores públicos, y que no puede ser el mismo y, y no puedes jugar como jugabas antes y no puedes mandar los mismos mensajes que mandabas como candidato cuando tienes el rol de gobernar un Estado. ¿no? Y Exacto. entonces ahí de pronto ya se nos patina durísimo y ves algunas cosas que todavía sus fieles seguidores dicen no es tan grave, pero cuando ya le estás hablando no solo a tu elector, sino de pronto le estás hablando a todo el país, porque pues, el señor tiene aspiraciones más grandes, Exacto. entonces tu pensamiento estratégico tiene que ser distinto. Y el nivel de escrutinio en el que estás es 100 veces más grande, entonces tienes que ser 100 veces más cuidadoso.
0: Sí, pero fíjate que yo platicaba con gente de Monterrey cuando estaba la campaña que decía, es que esto no está siendo real, ¿no? O sea, no, sí, son gente que vale mucha la pena, son jóvenes que están en el Estado y que están creciendo que saben lo que necesitamos Ok, la imagen de Mariana ha ido cambiando ahora a la ves como muy vestida de traje sastre, con un peinadito muchísimo más este, pues, de política, ¿no? No así, su esposo ¿no? O sea, sí creo que ella trae una propia dinámica que es interesante estarla observando también a ella, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo este rollo de, de la imagen que se crean, también cómo las propias redes sociales están haciendo desinformación. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, no? Viene ya ahorita la, las, este, las midterm y los ruidos empezaron desde hace muchísimos años en Estados Unidos, ¿no? De pronto hasta te enteras de que están de la mano de los rusos, que en el caso de Trump, ¿Pero por qué no se odiaban? ¿qué no había una guerra fría? O sea, su guerra fría se volvió muy caliente. Y entonces, ¿son capaces de poner presidentes? Hay una guerra de desinformación impresionante. Impresionante. Y bueno, estuvieron muy preocupados antes
1: de las elecciones de, de ayer en Estados Unidos justo porque, porque está probadísimo que hay un montón de teorías de la conspiración, que hay un montón de grupos usando, usando las redes que han rebasado a las propias redes. Cuando dicen... Eh, Incluso sobre todo Facebook, estamos haciendo todo el trabajo de curación de contenidos, de bajar noticias falsas, de bloquear grupos que fomentan a través de la conspiración. Sí, pero tú bajas uno y salen diez. Y está, digo, se, se probó desde justo la elección de Trump y siguen preocupados y siguen sin encontrar la forma porque dentro de todo tienes sí una sociedad que está muy poco dispuesta a escuchar al otro. Y entonces se crean y se fortalecen las cámaras de eco entonces yo voy a seguir en todas las redes sociales a la gente que piensa como yo y voy a encontrar quien le dé una razón a mi argumento uh -huh. y entonces, claro, ponen presidentes, gobernadores, senadores, destrozan figuras públicas sin duda y eso en Estados Unidos lo estamos viendo hoy por la coyuntura de las elecciones, pero pensemos en Europa, pensemos en el Brexit, pensemos en Brasil con, este, con las recientes elecciones entre Lula y Bolsonaro, pensemos en México, si te... Uh -huh. si, si, Ves con un poco de ojo crítico, por ejemplo, incluso algo como eh, los despidos en, en, en Twitter, que es una compañía que entró en una dinámica confrontativa con el presidente y entonces de repente tienes una colección de cuentas diciendo que bueno, porque conservadores, neoliberales, blu, 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 blu. Y eso va generando una conversación que definitivamente es fácil que que tenga una influencia en ciertos lectores y, y en ciertos seguidores, ¿no? Y, claro. Y además, y... fíjate,
0: fíjate, perdón, no, acaba, acaba tu idea.
1: No, que al final tenemos una crisis tremenda también de alfabetización mediática y de uh -huh. información, porque no necesariamente estamos listos para discernir entre las
0: toneladas de, de información a la que estamos expuestos ah, todo el tiempo. Sí, no, no, no analizamos, sobre todo, y volvemos a esta, esta comunicación, un no niño de seis años, que no estoy diciendo que un niño de seis años sea, este, o sea, no es que sea tonto, al contrario, pero sus, sus intereses son otros. Y fíjate, además, los tiempos, los tiempos son importantísimos, o sea, estamos hablando de, el medio es el mensaje, en el sentido de que el ecosistema en el que se están dando estas elecciones en Estados Unidos, están justo cuando Twitter está en un desastre. Twitter, que es Déjame. la principal campaña, perdóname, la principal plataforma digital social, es la plaza pública más importante para este tipo de temas, justo ahorita está en una dinámica que no saben ni qué demonios está pasando, este, hay muchísimos este, actores, de, vamos a llamarles bots, que están metiendo desinformación a través de esta plataforma, ya no solamente está haciendo en inglés, en Estados Unidos también hay, obviamente, muchísimo latino, muchísimo hispano. Y eh, bueno, ¿y qué tal la comunidad asiática? Está creciendo brutal. Ya también lo están metiendo así y están poniendo a prueba a la nueva super meta directiva de control de contenidos de Twitter que no está formada. O sea, ve la coyuntura, ¿no? Y ve cómo este ecosistema está haciendo la tormenta perfecta.
1: Perfecta, porque justo es una elección muy complicada, muy importante para Estados Unidos y para el mundo, porque la decisión del Senado, sobre todo el Senado, es crítica para lo que va a pasar en políticas hacia adelante. Y te metes, o sea, metieron todo a una licuadora y ¿No? le apretaron el botón con la tapa abierta. porque Exacto, sí, 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 sí. Toda sí. la gente que vino trabajando durante años y aprendiendo de los procesos democráticos y electorales dentro de, de la plataforma hoy, está viéndolo desde afuera supongo que con terror, y todos los que están adentro, honestamente,
0: creo que no tienen la menor idea de lo que les está pasando. Claro que no, claro que no, volvemos a lo mismo, es, es una, una forma de, de propaganda política basada en la polarización social, entonces, es, oye, vamos a echarles ahí una zanahoria que se peleen entre ellos y mientras nosotros hacemos lo que tenemos que hacer acá para ganar y quedarnos con lo que tiene que ser, es absolutamente manipulación social. Y, y absolutamente. Estamos viviendo unos tiempos bien complicados. O sea, podríamos decir como ya, señoras ya muy grandes, ¿no? De cierta edad, ¿no? Y es que antes era... No, siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Claro. Nada más los canales se han multiplicado. Y ya, ya somos... este Ya no somos el mundo. Somos la globalización. este Ya somos una comunidad que se convirtió en un mundo. Ya en todo una a través digital. Y todos lo seguimos en
1: tiempo real. Podemos seguir en tiempo... Antes teníamos que esperar. Si sí, había la polarización, la discusión y tal... Pero teníamos que esperar horas a saber qué estaba pasando. Exacto. Y ahora podemos seguir una elección en
0: otro país en tiempo real y no solo eso, ponernos a opinar de ella. Exacto, y sin filtros, porque tú ya lees directo de la fuente, ya no hay nadie que te haga ahí epistemológicamente un tru tru para que lo entiendas como ellos quieren. Pues así las cosas, Olmedo, así las cosas el día de hoy, muy interesantes, y bueno, Tranquila, es que cada vez que terminemos, digo, esto se está poniendo muy complicado cada vez más. Pero bueno, un tequila, ¿cómo ves? vamos a tratar de entenderlo con un tequila? <ríe> Me parece muy bien. Cuídense todos, nos vemos mañana con estos y otros temas muy interesantes y relevantes para todos.
1: Un beso a todos. Bye. Bye bye.